0: Herzlich willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell, sagt Andreas Peter, und bei mir virtuell nach wie vor mein Kollege Alexander Boos. Alexander, ich grüße dich.
1: Hola, Senior. Sehr gute Überleitung.
0: Ne? <lacht> ja, sehr gute Überleitung, denn wir wollen uns noch auf den südamerikanischen Kontinent äh, bewegen mit unserer Vorausschau oder mit deiner Vorausschau, was im Jahr 2003, <lacht> 2023 genau ähm, passieren könnte, was da geschehen könnte, welche Schwerpunkte in bestimmten Staaten einsetzen könnten. Dein Einsatz.
1: Genau, wir hatten ja den Spiegel, das Nachrichtenmagazin aufgeschlagen, da drin zu lesen war ja vor wenigen Tagen eine ganz große Jahresvorausschau für 2023 für mehr als 30 Länder. Wir haben uns jetzt, glaube ich, die Hälfte rausgepickt. Äh, auf jeden Fall m, gute Leistung da von den Kollegen. Und jetzt haben wir noch zwei, also die, die zwei Hauptmächte in Südamerika haben wir uns jetzt noch für diese Stunde aufgehoben. Ja, in Brasilien, kurz und knapp, kann man in einem Satz zusammenfassen, das erste Amtsjahr von Präsident Lula, der sich ja nun doch sehr, sehr knapp gegen Bolsonaro durchsetzen konnte, werde von der Frage bestimmt, ob es ihm, also ob es dem neuen brasilianischen Präsidenten Lula gelinge, das zerrissene Land zu befrieden und auch die Wirtschaft wieder in die Spur zu bringen. Ja, war, war für mich jetzt persönlich ein bisschen dünn. Ich hoffe, dass du <lacht> noch ein bisschen Butter reingeben
0: kannst, Andreas. Ja, ich glaube, dass es allerdings tatsächlich das Schlüsselmoment ist, denn äh, diese Wahl ist so knapp ausgegangen. Es gibt nach wie vor Anhänger von Bolsonaro, die das Militär auffordern zu putschen ja. und äh, das, die Gefahr ist nicht gänzlich ausgeschlossen, obwohl alle führenden Militärs äh, bekannt gegeben haben und zu erkennen gegeben haben, dass sie auf keinen Fall irgendwie eingreifen wollen, schon gar nicht für Bolsonaro. Aber Lula ist eben auch nicht unumstritten. ne? Das muss man immer dazu sagen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das größere Problem nicht so sehr diese, diese Kluft zwischen dem Lula-Lager und dem Bolsonaro-Lager ist, sondern eher tatsächlich die Kluft zwischen Arm und Reich. Und wenn da nicht was passiert in naher Zukunft, könnte es in Brasilien tatsächlich ernsthafte Probleme geben, denn ähm, die Armut in weiten Teilen äh, der Bevölkerung ist wirklich ein, echtes, ein echter sozialer Zündstoff. Ansonsten ist Brasilien, also wenn man jetzt das als Projektionsfläche Lateinamerika nimmt, reicht eben kein anderes Land, äh, auch nur annähernd an die ökonomische Bedeutung Brasiliens. Brasilien ist halt äh, die ökonomische Macht in, in Lateinamerika. Da kommt so an nichts ran. Und äh, ich glaube, entscheidend wird tatsächlich auch etwas anderes sein. Brasilien ist ja Teil des BRICS-Verbundes, also zwischen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, als äh, er erklärtes Gegengewicht gegen die transatlantische Staatengemeinschaft und die transatlantische Gemeinschaft. Und wie Brasilien sich unter Lula da verhalten wird, äh, das finde ich eigentlich äh, viel spannender und viel interessanter, muss ich gestehen. Ansonsten, das Land hat unfassbares Potenzial, aber eben auch unfassbares Potenzial in die Luft zu fliegen. Ich bin wirklich gespannt.
1: Mhm, gute Analyse, danke Andreas. So, und kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu Argentinien. Auch wenn das Land nicht die ökonomische Bedeutung von Brasilien hat, so ist es doch auch ein wichtiger südamerikanischer Staat. Dort hat der Spiegel notiert, sobald die Euphorie über den Fußball-WM-Titel, wir hatten ja ausführlich berichtet, verflogen ist, werden die alten Probleme des Landes wieder Politik und Wirtschaft bestimmen. Die Inflation und die Diskussion um das Schicksal von Ex-Staatschefin Christina Fernandez de Kirchner, die im Dezember wegen Korruption zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, ist nur eines der vielen Probleme, Problemlagen Argentiniens bei den kommenden Präsidentschaftswahlen im Oktober 2023 werde daher äh, Frau Kirchner nicht antreten, aber sie werde so der Spiegel ein gewichtiges Wort bei der Auswahl der Kandidaten der Peronistenpartei mitzureden haben. Die große Frage sei, ob der Peronismus es schaffen wird, an der Macht also sich an der Macht zu halten oder ob zum ersten Mal ein rechtspopulistischer Außenseiter in den Regierungspalast Casa Rosada einziehen wird, also ähnlich dann wie ein Bolsonaro in Brasilien. Und ja, also was der Spiegel hier mit einem Wort Inflation beschreibt, ich meine, Argentinien ist eines der Länder dieser Welt, die immer mal wieder massive Währungskrisen hatten. Die hatten teilweise schon äh, also so ein Währungskrash, dass da wirklich, also das war schlimmer als was wir hier im Westen 2008 mhm. erlebt haben, würde ich damit sagen. Das war mhm. wirklich massive, ich habe da auch im Studium viel drüber gemacht. Also der Werteverlust der argentinischen Währung, Sag mal, der, der immer wiederkehrende Werteverlust der argentinischen Währung ist ein Problem, dass das Land bis heute eigentlich, wenn man ökonomisch ehrlich ist, nicht wirklich in den Griff bekommt. Und ich weiß gar nicht, ich habe gerade so die Idee äh, äh, überlegt, Argentinien eigentlich auch gerade vielleicht in die BRICS einzusteigen oder sieht man sich da eher im westlichen Block oder... Noch eher so als Blockfreier, äh, weißt du das? das hatte ich jetzt gar
0: nicht... es, gibt, äh, es gibt Überlegungen schon lange. Also Argentinien gehört zusammen mit der Türkei zum Beispiel ähm, oder Ägypten zu solchen Kandidaten oder auch Pakistan äh, zu Kandidaten äh, in den BRICS verbunden mit aufgenommen zu werden. Aber ähm, auch für einen solchen Staatenbund gilt eben, dass du nach Möglichkeit nicht Länder aufnimmst, die mehr mit sich selbst beschäftigt sind und die große innenpolitische Probleme ja. haben. Also, dass du dir nicht in dein Bündnis äh, quasi einen Konflikt reinholst. Ähm, das, das gilt eben auch für das, für das BRICS-System. Und Argentinien hat eben ein riesiges Problem seiner Staatsfinanzen. Das hat sie, haben sie bis heute nicht geklärt und nicht gelöst. Genau. Und wenn du ein solches Land in, in den BRICS-Verbund holst, kannst du die Uhr danach stellen, dass du irgendwie. Geld aufwenden musst, um dieses Mitgliedsland irgendwie äh, zu retten, auf die Beine äh, zu bekommen. Und da hast du dann die gleiche Konstellation wie, wie in der EU, dass du das genau, dass du das eben nicht eigentlich nicht willst, ne? Also das ähm, ja. halte ich eher für eine, für eine Zukunftsmusik, aber überlegt wurde das schon lange. Also das Und Argentinien hat meines Wissens nach das auch äh, ganz laut und deutlich ähm, schon mal zu verstehen gegeben, dass man sich also sehr wohl vorstellen könne, ähm, Teil dieses, dieses BRICS-Verbundes äh, zu werden. Aber ja, also Argentinien mhm. muss, glaube ich, tatsächlich andere, andere Dinge zuerst an, anpacken.
1: Genau, aber genau marode Staatsfinanzen, nicht, nicht nur die Währung ist äh, sehr schlecht dort, auch der ganze Staatshaushalt, alle, alle mhm. Finanzen in Argentinien mhm. sind eigentlich seit Jahrzehnten Dauer, im Dauerkrisenmodus. Ne? Also das, mhm. Da tut der Fußball-WM-Titel wahrscheinlich mal gut für die argentinische Seele. Ja, das waren jetzt ausgewählte Länder aus, dem, aus der Jahresvorausschau des Nachrichtenmagazins Magazins Spiegel. Für das Jahr 2023, wir haben uns bemüht, das halbwegs repräsentativ abzubilden.
0: Ja, ähm, Alex, ähm, wir haben einen richtigen Parforce durch durch ähm, eine ganze Reihe von Ländern. Ich glaube, tatsächlich doch alle Kontinente irgendwie mit abgedeckt. Ähm, hochinteressant und sicherlich ließe sich zu jedem einzelnen Land, das wir jetzt ähm, in der letzten Stunde äh, behandelt haben, noch viel mehr sagen oder ein anderer, in anderer Fokus setzen und sicherlich werden viele Hörer sagen, na, das se sehe ich aber völlig anders, was ihr da erzählt, ist doch totaler Bullshit, ähm, das muss das äh, ist doch so und so und so und äh, eigentlich gehört es und eigentlich ist doch offenkundig das und so. Ich glaube, das liegt immer im, im Auge des Betrachters, Da äh, wir bieten halt einfach nur, ähm, was heißt heißt einfach nur, wir haben uns die Aufgabe gemacht, eine Diskussionsgrundlage anzubieten oder unsere Sichtweise anzubieten, Informationen anzubieten, mehr ist es ja eigentlich in dem Sinne gar nicht, wir erheben ja keinen Anspruch zu sagen, so wird es sein oder, oder derartige Dinge. Manche Sachen sind ja auch, also manche Staaten laufen ja auch mehr oder weniger unter dem Radar und ich müssen überhaupt erstmal wieder auf den Radar vieler Leute äh, geraten, glaube ich zumindest, und ähm, ähm, sie werden eher, eher äh, weniger wahrgenommen, und ähm, das ist eine vielleicht etwas äh, holprige Überleitung, aber äh, ich wollte auch darauf hinaus, dass ähm, immer mal wieder jemand äh, nicht so beachtet wird, was ihm eigentlich zustünde, und da sind wir nämlich beim Sport, ähm, Alex, praktisch ja, praktisch. man kann es so sagen, ich habe zwar äh, viele Meldungen inzwischen äh, darüber gesehen, gelesen, äh, gehört, aber dennoch kann man eigentlich sagen, fast unbeachtet hat sich im Dartsport eine kleine Sensation ereignet, die vor allem mit Deutschland zu tun hat.
1: Das kann man laut sagen, Andreas, denn zum ersten Mal überhaupt stand bei der oder stand bei einer Darts Weltmeisterschaft mit Gabriel Clemens ein Deutscher im Halbfinale. Also es hat noch nie ein deutscher Dartspieler es ins Halbfinale einer Darts-WM geschafft. Und das ist jetzt in London dem Herrn Clemens, dem, dem äh, Athleten Clemens gelungen. Und man muss sagen, auch nach seinem Sensationserfolg gegen die Nummer 1 der Welt im Darts-Sport war der Saarländer auch trotz dieses Erfolges eigentlich ein krasser Außenseiter. Also, also den hatte niemand auf dem Zettel. Mhm. Äh, manche Medien schrieben eine Rolle, die zu ihm passt. Äh, man muss sagen, Clemens hat alle im Turnier überrascht. Ähm, am Ende haben sogar die, die englischen Fans ihn besungen. Das ist natürlich eine große Ehre, wenn ein Engländer einen äh, ausländischen Sportler mit Gesängen bedenken sozusagen ja und überhäufen. Mhm. Mhm. Also ähm, in der Runde der letzten vier bei der WM bekam es Gabriel mit Vorjahresfinalist Michael Smith zu tun. Also auch eine absolute Größe im Dartsport, also ein weiterer großer Player der Dartswelt, der Smith. Ähm, aber dieses größte Spiel in der Geschichte von Darts Deutschland endete allerdings mit einer sehr knappen Niederlage für Gabriel Clemens, wie zum Beispiel NTV berichtete. Nach einem sensationellen Turnier ist für den Saarländer im WM-Halbfinale Endstation, also Schluss gegen einen wie entfesselt aufspielenden Michael Smith. Dabei hätte Clemens seinen Kontrahenten im Halbfinale sogar fast geschlagen, also hätte fast das Finalticket gezogen, aber ähm, am Ende reicht es nicht, obwohl das Duell immer wieder auf der Kippe stand. Ähm, zum Beispiel statt der Chance zum 3-3-Ausgleich für Clemens zog Smith im Halbfinale mit einem präzisen Wurf direkt ins Bullseye, auf 4 zu 2 davon. Also das Bullseye ist sozusagen die Mitte dieser Scheibe. Ne? Mhm. Was man vielleicht aus dem Kneipensport kennt, <lacht> sag ich mal. <lacht> äh, ähm, und, genau, und das war auch so ein bisschen der Knackpunkt der Partie, als Smith dann ins Bullseye traf. Davon konnte sich Gabriel Clemens nicht mal erholen, obwohl er bis zum Ende des Spiels bärenstark spielte. Damit schaffte es der, der 32-jährige Smith mit 6 zu 2 verdient, über Clemens ins Finale einzuziehen. Zeigte sich aber auch äh, bei der äh, Begegnung am vergangenen Montagabend im Londoner Alexandra Palace sehr motiviert. Klar, er wollte sich da auch als äh, Darts-Weltspitze nicht die Blöße gegen, gegen den deutschen Underdog zu verlieren und spielt am Ende einfach zu gut sogar für den erneut starken Gabriel Clemens der deutschen darts sensation der hatte übrigens nach dem Spiel gesagt, ich habe heute einfach gegen den besseren Spieler verloren. Viele Chancen hatte ich gar nicht, die habe ich trotzdem genutzt. Einen Satz hätte ich mit einem hohen Checkout stehlen können, aber ansonsten hat Michael Smith kaum etwas zugelassen. So das Fazit vom German Giant, also vom deutschen Giganten. Gabriel Clemens, der hat jetzt mittlerweile schon einen Spitznamen, das geht ja auch schnell in der englischen Sportwelt, wenn man gute Leistung zeigt. Ja. Ähm, aber Michael war brutal stark, hat einfach besser gespielt, er wünscht ihm auch dann weiterhin alles Gute, also ein fairer Sportsmann ist er auch. Ja, ein Deutscher überhaupt erstmals in einem Darts-WM-Finale, das ist sporthistorisch. Ähm, ich bringe mal einen Fußballvergleich, ähm, Marokko hat es ja bei der WM in Katar als Überra Überraschungsmannschaft bis ins Halbfinale geschafft, aber selbst dieser Vergleich hinkt. Im Prinzip wäre das so, als wenn Kanada oder San Marino, also Nationen mit keiner starken Fußballtradition, ins ähm, Fußball-WM-Halbfinale oder Finale einziehen würden. Ne? Also, das ist äh, das ist kaum ähm, einzuschätzen, kaum mhm. einzuordnen, eigentlich, welche Bedeutung das für den deutschen äh, Dartsport ist. Ähm, übrigens noch zur Ergänzung, das zweite Halbfinale zwischen dem Belgier Dimitri Vandenberg und Topfavorit äh, Michael van Gerwin aus Holland. War dann am Ende eine klare Sache zugunsten des Niederländers. Die Finalansetzung bei der Darts-WM in London lautete also Michael van Gerwen gegen den Briten Michael Smith, der zuvor knapp den deutschen Clemens schlagen konnte. Ja, der war wirklich die deutsche WM-Überraschung dort. Der Weg von Gabriel Clemens bei dieser Darts-WM in London sah so aus. Er hatte zum Beispiel am Neujahrstag den Weltranglisten ersten Gervin Price geschlagen und damit sensationell erstmals den Einzug ins Halbfinale geschafft. Also er hat einfach die Nummer 1 der Welt da hinweggefegt. Das, das muss man auch erstmal schaffen. Der Saarländer Clemens, die klassierte, tatsächlich den Favorisierten Valisa Price mit 5 zu 1 Sätzen. Und bereits dieser Einzug ins Halbfinale ja, ging in die deutsche Dartsgeschichte. Also in die Geschichte deutscher Dartspieler bei Weltmeisterschaften ein. Also das ist absolut, absolut einmalig und historisch. Übrigens sorgte der deutsche Gegner Price während der Begegnung gegen Clemens im Alley Pally für ein Kuriosum. Er kam aus einer kurzen Pause mit dunklen Ohrenschützern, also mit Oropax auf die Bühne und schützte sich so gegen störende Zwischenrufe. Vielleicht mal hier ein Einschub von mir, wer es nicht kennt. Der Dartsport, das ist eigentlich Halligalli, das ist Party, das ist Karneval. Die Leute ziehen sich verrückte Kostüme an, haben übergroße Hüte auf und es wird natürlich auch ordentlich äh, gebechert. also Alkohol konsumiert, das ist ja gerade auch bei den Engländern ein zweiter Volkssport und da ist halt eine Riesenstimmung und ähm, die Dartspieler selber stehen auf der Bühne, also auf dem ja, wie ne, also auf der Bühne, wo sie dann ihre Pfeile werfen und sind dabei keine fünf bis zehn Meter von den Fans weg, darum kann ich mir schon vorstellen, dass man da manchmal Europarks braucht als, mhm. als ähm, ja, Turnierteilnehmer. Ähm, ja, vielleicht nochmal äh, noch ein Kommentar vom, vom Spiegel. Äh, Clemens zeigte im größten Spiel seiner Laufbahn eine ordentliche Performance. Doch war gegen äh, Scoring Machine Smith am Ende chancenlos. Aber wenn Clemens aus dem Londoner Alexandra Palace abreist, hat er 100.000 Pfund Preisgeld und den größten Erfolg seiner Karriere mit im Gepäck. Ja, also das ist doch mal echt eine Sensation, oder?
0: Ja, ich bin einfach nur, äh, ich will nicht sagen fassungslos, einfach nur sprachlos teilweise. Äh, hätte nie im Leben gedacht, dass das mal derart... Äh der hat durch, ja durchbrechen würde, dieses Darts-Fieber, das deutet sich ja schon vor ein paar Jahren an. Das, ich habe jetzt gelernt, also, dass er The Giant heißt, der Gigant, viel weniger aus, aufgrund seiner sportlichen Leistung, sondern weil er tatsächlich 1,91 groß mhm. ist, ein massiger Kerl, also das fällt einem ja so gar nicht auf, weil die Bezugspunkte irgendwie fehlen, wenn man, wenn man mal so nebenbei hinguckt, und ich bin ja überhaupt kein Dart-Fan Dart oder habe äh, diesen Hype nicht, aber das ist tatsächlich zu erkennen, du schlägst irgendwie eine Zeit auf, du, du äh, klickst irgendeine eine Seite an und dir kommt irgendwie gefühlt in den letzten Tagen nur dieser Name mhm. Clemens äh, rüber, als wenn hier irgendwie gerade äh, Revolution ausgebrochen ist oder so. Finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, nehme an, äh, viele Deutsche nehmen das auch als eine Art Ersatz äh, für die, für die Misslungenen misslungene ja. WM, WM-Auftritt. WM ja, sehr schön, Alex. Ich danke dir für die Information. Das war ein netter Rausschmeißer für unser Gespräch ähm, und ich hoffe, wir äh, sprechen uns dann morgen und übermorgen wieder äh, zu weiteren Themen, erneut zu ähm, ja, Analyse von politischen und von anderen Ereignissen. Vielen Dank für das Gespräch, Alex.
1: Gerne, dass wir uns wiedersehen und wieder hören. Darauf verwette ich meine Dartscheibe.
0: <lacht> ja, sehr schön. Danke dir. Ja, gerne. Sie hören Megaradio aktuell. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen war der renommierte Finanzexperte und Bestsellerautor Mark Friedrich zu Gast in der Reihe kurz nachgefragt des Fernsehkanals Fair Talk des Journalisten Jens Lehrich. Herausgekommen ist ein harmonisches, philosophisches und auch spirituelles Gespräch. Nämlich über die Sinnfrage und den schnöden Mammon. Aber auch darüber, warum Krisen essentiell sind und uns stärker machen. Ebenso kamen folgende Fragen zur Sprache. Was hat es mit der nächsten Liebe auf sich und wieso brauchen wir in allen Bereichen mehr Menschlichkeit? Und natürlich wurde noch mehr gefragt.
2: Und da merkt man halt einfach, dass dieses turbokapitalistische Finanzsystem, in dem wir jetzt leben, oder auch Geldsystem natürlich uns versklavt hat. Und das ist ein Riesenproblem, dass praktisch wir ähm, ja, vom Geld abhängig sind und nicht das, das Geld in der Kontrolle haben, sondern das Geld hat uns unter der Kontrolle, der ganze Besitz und so weiter. Und da müssen wir noch einen richtigen ähm, ja, Meilenstein hinter uns bringen, um das System zu überbringen. Und äh, Follow the Money heißt im Englischen, Geld regiert die Welt. Und da sind wir auch bei dem Knackpunkt, ähm, wir müssen das Geldsystem komplett revolutionieren. Und es wird auch kommen. Wir sehen ja gerade, dass das Geldsystem am Ende ist, dass wir hier Maßnahmen erleben in den letzten 10, 15 Jahren, dass Notenbanken Banken retten, dass Notenbanken Länder retten, das Geld eigentlich die de facto retten, dass wir von einer ähm, Krise in die nächste straucheln und ähm, ja, Euro auf dem 20-Jahres-Tief, Inflation auf einem Rekordhoch und die Bilanzen der Notenbanken sind in eine gigantische Höhe angeschwollen, wie noch nie zuvor. Und dass wir gerade hier ein, ein Währungsexperiment von dergleichen erleben.
3: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier aus Hamburg. Kurz nachgefragt, mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, Marc Friedrich. Hallo Herr Friedrich. Hallo. Schön, dass Sie den Weg zu uns nach Hamburg jetzt äh, gemacht haben. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal versucht, miteinander in Kontakt äh, zu kommen. Es hat nicht gepasst, aber jetzt passt es. Und wir haben gerade festgestellt, die Dinge
2: sollen auch dann so sein. Ja, Schicksal, absolut. Die Zeit ist jetzt reif und wenn es nicht sein soll, dann nicht. Aber ja, jetzt war die Zeit reif und deswegen bin ich jetzt hier und ich freue mich sehr, hier zu sein.
3: Sie sind äh, Finanzexperte, Sie sind Buchautor. Ähm, sie haben einen guten Humor. Sie haben neulich in einem Interview äh, gesagt bei Servus TV auf die Frage, welche Branche hat noch Zukunft Insolvenzverwalter?
2: Ja, tatsächlich. Die werden eine glorreiche Zukunft haben, weil ich jetzt die Deindustrialisierung sehe. Ich sehe, dass Unternehmen wohl abwandern werden, weil die Energiekosten, die Stromkosten zu hoch hier sind. Oder viele werden auch einfach aufhören, weil sie sagen, das reicht, bevor ich jetzt insolvent gehe, höre ich lieber freiwillig auf. Und andere werden vielleicht sogar in die Insolvenz gehen müssen. Und dahingehend glaube ich tatsächlich, dass eine Insolvenzwelle kommt, eine Pleitewelle und dementsprechend halt die Insolvenzverwalter dann eine Konjunktur haben werden. Leider.
3: Das ist schon eine Form von Zynismus oder Humor. Ist das auch ein Weg damit umzugehen, mhm. mit dem Wahnsinn da draußen?
2: Es ist Realismus. Und ja, natürlich, man muss der Wahrheit ins Auge blicken und das Ganze immer mit dem Augenzwinkern beobachten und betrachten und dazu gehört Sarkasmus, Zynismus und ich lache lieber, als dass ich weine. Und ja, dahingehend versuche ich das Ganze immer positiv zu sehen, weil Krisen sind ja auch Chancen und ähm, der Mensch lernt ja seit jeher durch Krisen. Seit jeher ist die menschliche Evolution durch Krisen eigentlich begleitet und nur durch Krisen entwickeln wir uns weiter. Auch wenn wir in unsere eigene Biografie schauen, sehen wir ja, dass diese Krisenmomente im Leben die Momente sind, wo wir den größten Lerneffekt haben. Mhm. Weil schön Wetter Kapitän, sind wir doch mal ehrlich, kann jeder. Aber wenn es dann richtig schlecht läuft in der Beziehung, in der Partnerschaft oder auch in einer geschäftlichen Beziehung, dann lernt man doch erst die Stärken kennen und weiß auch, passt man zusammen. Und da sehe ich auch den meisten Nutzen daraus. Und die Menschheit seit jeher, ohne Krisen wären wir nicht hier, wird nicht zum Mond fliegen, hätten keine iPhones und würden nicht hier in einem Studio sitzen.
3: Ich glaube, das ist genau der
2: Punkt, auch dass man also durch eine Krise auch kreativ wird. Absolut. Man wird gezwungen, neue Wege zu beschreiten. Das Problem der letzten 30, 40 Jahre war ja, dass man immer die gleichen Lösungen versucht hat, ähm, herauszuziehen, um die Krisen zu lösen. Aber sie haben nicht die Krise gelöst. Sie haben sie lediglich in die Zukunft verschoben und aufgepumpt und noch größer und mächtiger werden lassen. Und jetzt sind wir aber mit dem Rücken an der Wand und wir können den alten, ausgelatschten Weg nicht mehr gehen. Wir müssen einen neuen Weg gehen, weil der alte Weg, der führt in den Abgrund der sichere Tod. Und jetzt müssen wir endlich neue Wege beschreiten und es tut weh. Und wie gesagt, Heilung entsteht nur mit Schmerzen.
3: Also lernen auch durch Schmerz.
2: Ja. Ist das nur so möglich? Ja. Weil wir freiwillig sind wir nie bereit, neue Wege zu beschreiten. Keiner von uns. Wir sind alle Bequemlichkeitstiere. Das ist seit mhm. jeher in unserer archaischen Seele eingebrannt. Jeder will doch lieber chillen, auf dem Sofa sitzen und irgendwie Netflix gucken, warum sich jetzt irgendwie einen Stress machen. Aber wenn dann halt die Hütte brennt, dann stehe ich auf und mache was. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wir alle merken intuitiv, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, da draußen ist was aus den Fugen geraten. Die Politik ist ohnmächtig und hilflos. Und jetzt geht's los. Es kommt diese Zeitenwende. Und dementsprechend muss man jetzt in die Aktion gehen. Und derjenige, der in die Aktion geht, wird diese Krise überstehen, wird auch viel dazulernen. Und derjenige, der nicht, der wird auf der Strecke bleiben. Und so war es seit halt jeher immer. Das sind Zyklen seit 5000 Jahren, seit Anfang der Geschichte der Menschheit. Aber das ist ein spannendes
3: Stichwort, Zyklen. Ja. Ähm, das heißt, anhand der Zyklen können wir eigentlich sagen, ähm, es muss da auch jetzt wieder so weit kommen,
2: Leider. Ich habe versucht, in meinem letzten Buch aufzuzeigen, es gibt verschiedene Zyklen, an denen man sich orientieren kann, die seit jeher Bestandteil der menschlichen Entwicklung sind und die immer wieder kommen. Das ist ein mathematisches ja, Grundgesetz eigentlich de facto, wie Tag und Nacht, wie Leben und Tod. Und wir alle kennen doch auch die Zyklen in uns, mhm. ja, in unserer eigenen Biografie. Einatmen, ausatmen und so weiter. Ja. Und jetzt sehen wir halt zum Beispiel, dass der Generationenzyklus zu Ende kommt. Das heißt, diejenige Generation, die, die letzte große Krise erlebt hat, den Zweiten Weltkrieg, ist de facto tot, gibt es nicht mehr. Und wir alle haben es nicht erlebt. Wir alle haben keinen Bezug davon, außer aus Geschichten der Uroma oder Oma oder aus den Büchern. Aber wir haben es nicht selbst erlebt. Und meine Großmutter hat immer gesagt, jede Generation muss ihr Päckchen tragen. Und wir hatten jetzt 70 Jahre Aufschwung. Jetzt geht es halt auch mal wieder Richtung Süden. Und dahingehend enden jetzt mehrere Zyklen und ein neuer Zyklus beginnt. Generationzyklus endet, Geldzyklus Machtzyklus. Wir sehen doch gerade die USA, Pax Americana ist auf dem absteigenden Ast. Der Dollar wird in Frage gestellt. Joe Biden ist wohl eher eine Marionette. Wenn
3: ja, das ist schönes Stichwort. Entschuldigung, ich habe neulich Gerne. ein Video gesehen, aber da irrt er ja so umher und, und versucht irgendwie, jemandem die Hand zu schütteln, der gar nicht bei ihm steht. Das ist so eine Orientierungslosigkeit, die man als
2: Bild eigentlich ganz schön äh, die passt auf das Zeit. Gesamte übertragen könnte. Oder? Ja, es ist eigentlich wirklich das Bild zu unserer Zeit Orientierungslosigkeit. Die Menschen sind verloren, weil vor allem die Finanzkrise 2008, aber natürlich auch die Corona-Krise haben aufgezeigt, wie fragil unser System eigentlich ist. Und viele Menschen haben gemerkt, ups, die Sicherheit, in der wir uns gewogen haben, in der wir uns sozusagen zu Hause gefühlt haben, die ist gar nicht Realität, die ist gar nicht da. Und auf einmal sieht man, dass eine Illusion eigentlich de facto war. Und diese Just-in-Time-Produktionsketten sind zusammengebrochen, Freundschaften sind auseinandergegangen, links ist rechts, rechts ist links, auf einmal ist alles auf den Kopf gestellt und deswegen sind viele Menschen verunsichert und orientierungslos wie Joe Biden, wobei der leider eher krank ist.
3: Sicherheit, auch ein großes Stichwort, ähm, auch in Bezug auf das, was wir die letzten Jahrzehnte hatten, eine völlig ähm, Sie haben es eben schon so gesagt, satte Gesellschaft, eine überversicherte Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der jeder irgendwie glaubt, er könne sich absichern. Und das führt dann am Ende auch, glaube ich, genau zu dem, was wir gerade erleben, dass wir gezwungen werden, zu erkennen, Nichts ist eigentlich sicher und äh, wir auch wieder bereit sein müssen, Fehler zu machen, also mutig zu sein, Neues auszuprobieren und auch eine, eine Fehlerkultur zu etablieren. Auch da hatte man so das Gefühl, man darf nichts mehr falsch machen. Ja, also ich vergleiche das immer so schön früher beim Tennis. Da war das so ein John McEnroe, der ist irgendwie mit seinem Schläger auch nochmal auf den Schiedsrichter losgegangen. Das waren, ich habe das neulich schon mal im Interview erwähnt, äh, oder sind in den letzten Jahren für mich Ballmaschinen geworden. Das sind Models, die sehen gut aus und die spielen fantastisch Tennis, aber die lebendig, ist raus, keine Fehler mehr machen. Ist, wäre das auch ein Weg äh, zu sagen, also jetzt, jetzt macht und seid mutig und macht auch wieder Fehler, aus denen wir dann lernen, damit wir es besser machen
2: können? Der Mensch lernt durch Scheitern und was unserer Gesellschaft, unserem System abhanden gekommen ist, ist die Menschlichkeit. Wir haben uns zu weit von dem eigentlichen Wesenskern des Menschseins entfernt und dazu gehören Fehler. Fehler sind fester Bestandteil der menschlichen Evolution. Und das wissen wir aus der eigenen Erfahrung. Als kleines Kind, um laufen zu lernen, fliegt man hundertmal auf den Hintern und lernt es dann trotzdem. Und deswegen müssen wir wieder Mut haben, neue Wege zu beschreiten, wir müssen Mut haben, Fehler zu, äh, Risiken einzugehen. Wir, wir hoffen immer, dass der, dass der Vaterstaat oder dass die Regierung sich um alles kümmert, Na, noch mehr Abhängigkeiten, äh, Bürgergeld und hier noch eine, eine, eine Sicherheit und dann noch ein Puffer und so weiter. Nein, wir müssen wieder das Leben selbstständig in die Hand nehmen. Wir müssen mündige Bürger haben. Und wir haben keine mündigen Bürger mehr. Wir sind unmündig geworden, wir sind Marionetten, wir sind im Hamsterrad gefangen und glauben, alles, was von oben kommt, ist das Richtige. Und aus dem Grund scheitert dieses System. Wir erleben gerade die spätrömische Dekadenz in, in Bestform eigentlich. Wir sind faul geworden, saturiert, ähm, ruhen uns auf unserem Sicherheitspolster aus, aber sind nicht bereit, neue, mutige Wege zu beschreiten. Hauptsache, es ändert sich nichts. Aber dieses, dieses, äh, dieser Status quo wird sich nicht konservieren lassen auf alle Ewigkeiten, weil die menschliche Entwicklung und das, die, die Natur ist in einer ständigen Evolution inbegriffen. Und auch wir, zu denken, dass das jetzige Staatsform, das jetzige Geldsystem auf alle Ewigkeiten erhalten bleibt, ist ein Trugschluss. Wenn man jetzt mal in den Rückspiegel der Geschichte schaut, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, da hatten wir noch einen, einen Monarchen, wir hatten eine Diktatur, wir hatten unterschiedliche Geldsysteme. Es ist eine Hybris, zu denken, dass das, was wir jetzt haben, das absolute Beste ist, was es gibt und was wird sich nie wieder ändern. Und diese Hybris fällt uns gerade auf die Füße, dass wir denken, wir können alleine das Klima retten, wir können die Natur besiegen, wir können ähm, alles bestimmen etc. Jedes okay. Virus unter Kontrolle Jedes bringen. Virus, äh, wenn, äh, Auch diese Nebenkriegsschauplätze, wir müssen gendern, Pronomen und so weiter und Selbstbestimmungsgesetz, heute Regenwurm, morgen Frau und so weiter. Ja? Also haben wir keine anderen Probleme. Ich glaube einfach, wir müssen Grenzen im Kopf endlich einreißen. Ich glaube, durch diese kommende Krise, die die größte Krise unserer Lebzeit wird, werden wir erkennen, was wirklich wahr und was richtig ist. Und wir werden erkennen, dass diese ganzen geistigen Grenzen so oldschool sind, wie zum Beispiel, ähm, welche Nationalität habe ich, welche Hautfarbe, welche Religion, welche Sexualität. Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir sind eine Spezie. Wir sind alle aus, aus dem gleichen Material gemacht. Es Ist doch scheißegal, wer mit wem schläft und welche Religion man nachgeht, dass wir endlich erkennen, nur als Menschheit vereint, können wir hier eine goldene neue Ära erschaffen. Er wir brauchen keine Ländergrenzen, wir brauchen keine Grenzen im Kopf. Und glaube, die kommende Krise wird diese Grenzen einreißen. Und es wird erst ein richtig harter Weg, es wird richtig wehtun, glaube ich. Aber danach wird wirklich eine goldene Ära entstehen.
3: Und jeder muss mitmachen. Ich, es kommt am Ende auf jeden Einzelnen an, oder?
2: Der, wo mitmacht, wird dementsprechend partizipieren. Und es wird viele geben, die nicht mitmachen, weil halt für sie die Matrix zusammenbricht. Und ich glaube, viele werden es nicht verbacken können, dass mhm. sie merken, ihre, ihre bisherige Lebenszeit war eigentlich eine Illusion und war eigentlich nur ein Schauspiel. Und das muss man erst verknusen können. Also ich weiß, wie es 2001 in Argentinien war, wo von heute auf morgen der Vorhang gefallen. Da haben ist. Sie
3: ja gelebt auch. ne? Hab ja, gelebt. Sie haben das ja mitbekommen, ja. diesen Zusammenbruch in
2: Argentinien. Genau. Und wenn ich glaube, wenn ich zehn Jahre älter gewesen wäre, wenn ich fest integriert gewesen wäre in der gesellschaftlichen Struktur der Argentinier, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie wenn ich, wenn ich vom Balkon gesprungen oder so. Weil wenn von heute auf morgen einfach alles, an was man geglaubt hat, zusammenbricht. Und es passiert da draußen gerade. Wir spüren es doch, wir sehen es doch, dass die Welt eine komplett andere ist. Das, als das Weltbild wird abgehängt.
3: Und, Absolut. Und,
2: und das muss man erstmal mal ver verbacken können und verstehen können, was da gerade vor sich geht. Und das tut weh, das tut richtig weh. Das ist, wie wenn jetzt irgendwie was Vertrautes auf einmal weg ist. Und daran greifen sich oder krallen sich die Menschen ja fest. Sie möchten ja wieder die Zeit vor Corona haben. Weil sie vielleicht nicht fühlen möchten, dass es sonst verschenkte Lebenszeit gewesen ja. wäre. Und weil sie in der Lüge gelebt haben. Und keiner will sich selbst anlügen, bzw. will zugestehen oder eingestehen, ich habe eigentlich in der Lüge gelebt. Ich bin mhm. vielleicht dem falschen ja, Mammon hinterhergerannt und den falschen Gott angebetet und so weiter.
3: Aber es gibt auch dieses Sprichwort, lieber ein Schrecken mit Ende als äh, ein Schrecken ohne Ende. Nee, ja. Wie heißt das
2: genau? Ich, <lacht> <lacht> lieber, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken so, ohne Ende. So ich genau. dachte gerade,
3: irgendwas war da völlig <lacht> falsch. Ja. Ähm, ja, und das ist so, genau, die, die Erkenntnis, sich das einzugestehen und dann aber wieder auch zu sagen, mein Gott, bis hierher das so gemacht zu haben, war vielleicht ein Fehler. Aber deswegen jetzt nicht in diesem Fehler zu bleiben, nur damit es sich nicht blöd anfühlt.
2: Genau. Aber das ist ja das Schwierige, das Schwierige überhaupt, diesen ja, Spielplatz zu verlassen und die Mauer zu übersteigen. Das, davor haben alle Angst. Jeder hat Angst. Auch ich habe Angst, Sie haben Angst, wir alle haben Angst. Weil das Vertraute ist uns ja so nah und so, so, so gemütlich und so muckelig. Und keiner möchte irgendwie den, den neuen Weg gehen, der vielleicht dunkel ist, der nicht beleuchtet ist, äh, wo vielleicht Gefahren lauern. Aber wir müssen diesen Weg jetzt gehen, weil der andere Weg wird definitiv nicht gut enden und wir wissen es alle.
3: Ja, es löst so eine kognitive Dissonanz aus. Genau. Ne? Es ja. macht einfach auch, äh, weil, weil, ja, wir sehen uns nach Sicherheit, wir haben eine Fliege ja. hier im Studio. Das die ist eine Wanze.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, lass die Leben, Kammer. Genau.
3: Ja, an alle Tierschützer ganz beruhigt. Also, äh, ich bin
2: Vegetarier. Ja, ja ich auch.
3: <lacht> Aber die hat sich jetzt hier ganz friedlich hingesetzt. Die will auch immer es geht. Ja. Ja, ja, wie auch immer. Nein, es ist, ich glaube, es ist einfach so spannend, auch diesen Weg, also bereit dafür zu sein und zu sagen, ich lasse mich jetzt auch mal auf das Neue ein, ich probiere mich neu aus, ich versuche einfach auch in meinem Leben neue Dinge ähm, zu ziehen ähm, und gehe da jetzt auch mal mutig Schritt für Schritt meinen Weg. Die meisten Menschen, das ist meine Erfahrung, haben ja einfach nur Angst davor, weil sie immer vom Ziel ausdenken und dann ist der Berg so groß, dass sie da stehen wie das Kaninchen vor der Schlange und sagen, oh Gott, wie soll ich das bloß bewältigen? Aber es ist ja so wichtig, irgendwie mal damit anzufangen. Und jetzt ist eigentlich, das nehme ich auch aus Ihren Worten, ja ein guter Moment, jetzt damit anzufangen, Dinge erstmal Stück für Stück zu verändern im eigenen Leben.
2: Ja, also wir werden auch gezwungen werden, Dinge zu ändern. Es gibt keine Möglichkeiten, uns mehr durchzuwursteln, sondern wir müssen jetzt tatsächlich neue Wege beschreiten. Und dann jeder muss natürlich bei sich selber anfangen. Aber nochmal, die Mehrheit der Masse wacht ja gerade auf. Wir merken doch, dass hier gerade eine Grundunzufriedenheit entsteht. Wir sehen doch, dass weltweit ähm, Länder umkippen, Regierungen auf einmal umfallen, dass auf einmal neue Parteien gewählt werden. Und wenn man mit den Menschen da draußen spricht, hört man ja auch diese Unzufriedenheit und diese Unsicherheit. Egal in welchem Spektrum, egal in, auf welchem intellektuellen Niveau, egal ob Apotheker oder Fließbandarbeiter. Wir merken gerade einfach, dass ganz, System ist aus den Fugen geraten und die Menschen spüren das intuitiv und das haben sie noch in sich. Das war zwar verschüttet durch diese Konsumgesellschaft, durch die Ablenkung, durch Brot und Spiele und so weiter, Netflix, Amazon und Co., aber jetzt merken sie, jetzt geht's wirklich ab. Und dementsprechend glaube ich auch, dass der Mensch, der ja in eigentlich de facto gut ist, auch das Richtige machen wird und sich richtig entscheiden wird. Und wir werden als Menschheit auf jeden Fall überleben, werden diese Krise ähm, ähm, bewältigen und werden danach auch wirklich neue Strukturen schaffen, die besser sind wie aktuell, auch wenn wir uns das momentan nicht vorstellen können.
3: Ich würde gerne nochmal auf Argentinien zu sprechen kommen, da sind wir eben so weggekommen, auch durch die Fliege. Ähm, äh, dass Sie, wenn Sie das miterlebt haben, ähm, haben Sie das weiter beobachtet? Also ist sozusagen aus der Krise da etwas Besseres entstanden?
2: Politisch nein. Das hat sich nur verschlimmert. Die steht vom nächsten Staatsbankrott. Die Inflation ist wieder auf 70, 80 Prozent hochgeschnellt. Die Korruption ist nach wie vor da. Aber auch da muss der Schmerz halt größer werden, bevor man endlich bereit ist, ja. auf die Straße zu gehen, was zu verändern. Und noch ging es ihnen anscheinend zu gut. Aber ich habe natürlich viele Freunde ähm, dort immer noch, wir reden miteinander und es hat, hat sich schon viel gegeben, weil, oder ergeben, weil ähm, die Menschen sind näher zusammengerückt in dieser Krise. Man hat sich gegenseitig geholfen. Also wenn jemand dann nichts zu essen hatte, hat, hat der Nachbar gekocht oder man hat Gemüsegarten angebaut, man ist autarker geworden. Also die Krise hat die Menschlichkeit schon wieder hervorgebracht. Und das finde ich ein schönes Zeichen. Also auch ich, als ich da unten dann eigentlich mittellos war, hatte dann auch von wildfremden Leuten Hilfe bekommen, weil äh, da ist Staatsbankrott, da gehen die Lichter aus und man hat nichts mehr. Also Sie hatten auch nichts mehr. Also ja, ich bin auch zweimal überfallen worden. Ne? Und dann ähm, merkt man einfach, wie groß die Menschlichkeit doch ist. Also der Mensch ist besser, als wir immer denken. So beende ich ja jedes Video auf meinem YouTube-Kanal, weil die Menschen da draußen sind besser. Die, die helfen einem, wenn man in Not ist. Das ist... Auch irgendwie sowas wie das siebte, siebte Sinn, dass der Mensch eigentlich ein gutes Gen in sich hat und seinem Mitmenschen, seiner Spezie, helfen will. Das erlebt man ja auch bei anderen Tierarten. Mhm. Und dahingehend ähm, bin ich immer positiv gestimmt, dass eigentlich der Mensch gut gestrickt ist und das Gute möchte. Und jetzt beginnt halt dieser große, große Ausleseprozess, wo wir uns halt alle bewahrheiten können und auch Rückgrat erweisen können und sagen können, okay, das ist richtig, das ist falsch. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre ganz deutlich, aber auch die letzten 10, 15 Jahre, haben da viele Möglichkeiten gegeben, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.
3: Sie haben gerade schon Ihren YouTube-Kanal ähm, angesprochen. Sie sind ja eigentlich Finanzexperte, Buchautor. Sie könnten sich ja auch ganz entspannt zurücklehnen und sagen, ich berate meine Kunden und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, in diesen Zeiten, gerade in Krisen, kann man ja auch, wenn man das Richtige tut, ganz gute Vermögen schaffen. Also das ist zumindest das, was ähm, ich so gehört habe, dass gerade dann, nicht, wenn die Kurse sinken und man zum richtigen Zeitpunkt einsteigt, ähm, man durchaus äh, ja für die Zukunft ein gutes Leben schaffen kann. Das heißt, Sie könnten ja sagen, okay. Aber Sie sind ja auch mehr Journalist mittlerweile. Also mit Ihrem Kanal, Sie interviewen Menschen wie Sarah Wagenknecht und viele andere ähm, Größen aus der Politik, aus der Wirtschaft. Wieso geben Sie sich das?
2: Das frage ich mich auch. Meine Frau fragt mich das auch. Warum tust du das an? Warum ähm, gehst du so ins Fahrtenkreuz? Ich sehe es als meine bürgerliche Pflicht an, auf Missstände hinzuweisen, schon seit jeher, weil ich Ungerechtigkeit hasse. Und für mich ist es auch ein Akt der Nächstenliebe, weil ich einfach möchte, dass es meinen Mitmenschen und mir gut geht. Weil was bringt es mir, wenn ich dann irgendwie wie Dagobert Duck in meinem Geldspeicher sitze und bin unendlich reich, aber um mich herum brennt Grom. Ja? Dann bringt es mir gar nichts. Und ich möchte, dass die Menschheit nach vorne geht. Und die Frage, die man sich auch immer wieder stellen muss, die ich mir stelle, ähm, wenn man dann auf dem Sterbebett liegt, worum geht es überhaupt? Also das Leichenhemd hat keine Taschen, sagt der Schwabe. Ich kann nichts mitnehmen. Keine Wiese, kein Gold, kein Bitcoin, nichts. Also ich möchte Fußstapfen hinterlassen. Ich möchte eine bessere Welt hinterlassen. Und ich glaube ja auch an Karma und ich glaube an Reinkarnation. Ich glaube einfach, dass wir alle unseren Auftrag hier haben, dass nichts ohne Grund geschieht. Das, warum wir beide hier sitzen, Herr Lehrrich, hat ist, einen hat Grund. Hat einen mhm. Grund, Warum wir gerade hier sitzen. Vor ein paar Monaten habe ich abgesagt, jetzt habe ich zugesagt. Warum? Ja? Göttliche Fügung vielleicht, wer weiß. Wir müssen jetzt hier sitzen in diesem Moment, weil wir irgendeine Energie rausgeben müssen. Mhm. Und daran glaube ich einfach fix, weil das Leben mir das immer wieder bewiesen, hat. Und wenn man dagegen ankämpft, dann geht es in die Hose. Und ich glaube einfach, ich werde getrieben, vielleicht durch eine göttliche Kraft oder wie auch immer man das nennen möchte, dass ich diese Sachen machen muss, weil ich müsste sie nicht machen. Ich äh, gebe mich sozusagen der Kritik hin, ohne Not, aber weil ich einfach diese, diese, diese innere Leidenschaft habe, dieses Feuer habe und diese Berufung habe, wirklich tatsächlich zu sagen, ich muss jetzt den Leuten sagen, das mit Corona ist ein Hoax teilweise. Also da muss ich natürlich gleich korrigieren, Corona, das Virus gibt es, ja, aber die Maßnahmen waren Bild unverhältnismäßig. und unverhältnismäßig. Ja, und ich könnte mich jeden Tag mehr aufregen. Ich frage mich auch, wann gibt es endlich eine Entschuldigung, dass Kinder eingesperrt worden sind, dass Kinder ein Jahr nicht zur Schule gehen durften etc. pp Aber das ist ein anderes Thema. Und so geht es bei allen Themen. Egal ob Geldsystem, ob Finanzsystem, ob Corona oder ähm, Energiepolitik. Es gibt genügend Gründe, äh, mit dem Finger in die Wunde zu legen. Und da bin ich gerne so ein kleiner äh, Querulant, der sagt, so Leute, hier, das läuft schief, achtet mal darauf. Und ich würde mich freuen, wenn Leute natürlich dann dementsprechend auch agieren und sagen, ja, er hat recht. Weil die Ungerechtigkeit, die nervt mich schon seit jeher. Schon als kleines Kind wusste ich einfach, wenn das ungerecht ist, wenn ein Größerer und einen Kleinen geschlagen hat, bin ich immer dazwischen, egal wenn ich eine ähm, gelangt bekommen habe, weil das ist einfach in mir drin. Das ist wohl mein meine Seele. Und ich mein glaube, das,
3: genau das verbindet uns. Als Sie das eben gesagt haben, Ungerechtigkeit, da habe ich sofort gemerkt, das ist bei mir auch genau mein Lebensthema, ja. Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist etwas, was mich trickert, immer angetrieben trickert, trickert, trickert mich. hat. Aber auch Dinge zu verändern, Dinge zu tun, für Dinge einzustehen, ähm, es ist immer die Ungerechtigkeit gewesen. Ja. Als, als äh, eine Energie, die, die ich nicht ignorieren konnte.
2: Ja, Genau, genau das ist es. Und deswegen stehe ich halt auch für Schwächere ein, für Minderheiten, für Menschen, die Hilfe brauchen. Und deswegen, jeder kann was machen. Jeder kann täglich Menschen helfen. Jeder kann irgendwie jemandem was geben. Jeder kann jemandem ähm, ein Lächeln schenken. Das kostet niemanden was. Einfach ein bisschen Positivität in diese Gesellschaft reinbringen, die immer mehr verharmt. Und ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, früher hat man miteinander gelebt dann hat nur noch nebeneinander und in der Zwischenzeit sind wir schon auf der Ebene angekommen gegeneinander. Nicht nur mit Krieg und so, sondern auch gesellschaftlich. Ja, auf der Autobahn, im Supermarkt, keiner gönnt dem anderen mehr was. Und das ist das Ende dieser, dieser Gesellschaft eigentlich. Und deswegen brauchen wir ein neues System und wir alle wissen, es wird kommen. Und jetzt müssen wir halt der ganzen Sache entgegengucken und halt versuchen, das positiv zu gestalten und auch den Kritikern mit Liebe entgegenzukommen kommen und in Brücken zu bauen und versuchen hier jetzt eine Basis zu schaffen, auf der man auch was aufbauen kann, was nachhaltig ist und alle einladen und nicht sagen, ihr seid schuld und so weiter.
3: Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, auch in allem, was man rausgibt, ähm, auch konstruktiv immer diesen Ausblick Licht am Ende des Tunnels, weil, weil also am Ende würde man ja sonst nur das Energiefeld befeuern, was in den Abgrund führt, was ja. in die Dystopie führt. Und also, weil ich finde, das immer so ein schwieriger Grad, ne? So zwischen, man muss über die Themen sprechen, man muss darauf aufmerksam machen, die Ungerechtigkeit ja. treibt einen an, das auf den Tisch zu bringen. Ich stelle mir aber auch immer wieder vor, wie viele Menschen das dann schauen und in die Angst dadurch gehen.
2: Mhm. Ja, das ist tatsächlich, die Angst lehnt ja meistens und bei vielen lösen diese Themen tatsächlich Angst aus. Ne? Inflation, Energiekrise, Blackout, etc. Ja, zu et Recht, wenn man,
3: man gerade die ganzen Rentnerinnen und Rentner sieht, Absolut. ihre Rechnung und auch andere Familien, die, die also ich habe mal gehört, ich glaube in Deutschland, ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, aber wie viele Menschen nicht mal 1.000 Euro auf dem Konto 9 haben. Millionen. Ach, 9 wunderbar, Millionen. Wunderbar, habe ich ja. wahrscheinlich ja. sogar auf Ihrem Kanal mhm. äh, gehört, Ja, die nicht 1.000 Euro haben, ja Und die kriegen jetzt plötzlich Strom- und Gasrechnungen, die sie nicht mehr bezahlen können. Das macht ja auch Angst.
2: Natürlich. Und diese Angst, wo die Menschen auch entweder auf die Straße treiben oder vielleicht auch in den Selbstmord, wir wissen es nicht, das sind ganz, ganz schreckliche Schicksale. Aber das jetzt zu projizieren auf irgendwie eine Person, zu sagen, der ist schuld, das ist halt auch viel zu einfach. Und wie gesagt, ich sage immer, begegnet euren Kritikern mit offenem Herzen und mit Liebe, weil nur so kann eine positive Resonanz entstehen. Und ich glaube nicht, dass durch Konflikte, durch Gewalt, durch gewalttätige Proteste wir eine Besserung herbeiführen, dann macht man sich noch angreifbar. Das heißt, wenn man protestiert, wenn man auf die Straße geht, immer friedlich. Und ich habe es ja hier erzählt mit dem der Taxifahrer hier in Hamburg war super unfreundlich. Mhm. Und meine Antwort ist immer, noch freundlicher zu sein, bis es fast schon schleimig Hat wird. aber
3: nicht funktioniert, haben Sie ich gesagt. Ich glaube, dacht, ja.
2: am Schluss dachte er wohl, ich sehe auf ihn, ja. Aber, <lacht> Fakt ist, ja. aber es hat nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mit einem guten Gefühl rausgegangen. Und er wird vielleicht auch noch mal morgen drüber nachdenken, und sagen, Mensch, warum war ich eigentlich so unfreundlich zu dem sehr netten Herr, der mir auch noch ein dickes Trinkgeld gegeben hat.
3: Ja, ich glaube, das ist, genau diese, da sind wir auch wieder beim antizyklischen Handeln, zu ja. sagen, gerade wenn jemand auch unfreundlich ist, das zu belohnen, weil man dadurch auch da anregt, um was es nämlich wirklich geht, dass genau. wir uns menschlich begegnet.
2: Ja. Und wir haben ja in diesen Zeiten, wo diese Debattenkultur überhaupt nicht mehr gegeben ist, wo es ja wirklich dann nur noch eine Diffamierung, Diskreditierung ist, sobald man nicht das Narrativ vertritt, haben wir ja viele Hater. Ne? Also auch ich habe mhm. Hater überall, ja, bei YouTube und etc. pp. Und ähm, das sind ja nie irgendwie Argumente, die da kommen oder fundierte Argumente. Es ist immer nur Diffamierung und eigentlich de facto Hass oder Missgunst oder Neid oder wie auch immer. Aber selbst denen muss man entweder, wie gesagt, gelassen entgegentreten oder halt versuchen, Brücken zu bauen. Weil anders kann man dieses Problem nie lösen, meiner Ansicht nach. Das ist meine Erfahrung und jetzt 40 Jahren sozusagen Kritik äußern. Da
3: sind wir, da sind wir beim Thema
2: Karma auch. Ne?
3: Ja, also das immer. ist so dieses, am Ende ähm, trifft es die auch selbst vor allem. Ja. Es zieht sie selbst mit in den Abgrund.
2: Nur. Und das ist ja auch die Sache, die ich gesagt habe, wenn man da auf dem Sterbebett klickt und auf sein Lebenswerk zurückschaut, was zählt denn wirklich? Und ich meine, ich habe mit vielen vermögenden Menschen zu tun und die sind dann teilweise sehr, sehr, sehr vermögend, aber sind dann irgendwie, was ich, 60, 70, 80 körperlich verfallen, haben ihre Gesundheit geopfert für irgendwie diesen, diesen, diesen Mammon, diesen Reichtum, haben vielleicht sich mit der ganzen Familie verstritten. Was ist denn das wert? da ist mir doch eine gute Freundschaft, die Familie, die Kinder viel, viel wichtiger, als irgendwie nochmal irgendwie mehr Geld zu haben. Weil nochmal, wir können nichts mitnehmen in die nächste Welt und man kann aber Gutes damit tun. Und wenn man das schaffen oder wenn man das schafft, dann ist ja schon viel erreicht, wenn man einfach sagt, okay, ich kann mich auch lösen von dem Ganzen. Und ich glaube, da müssen wir alle jetzt in Zukunft wahrscheinlich uns damit beschäftigen, um diese Sinnesfragen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese kommende Krise uns auch auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultieren wird, um, um, um das Richtige zu erkennen und auch zu tun.
3: Dass jeder auch das Richtige für sich findet, was ja. er beitragen kann. Sie haben es ja eben so schön gesagt, jeder kann was, jeder hat ein Talent, jeder alle. ist aus einem bestimmten Grund hierher gekommen.
2: Mhm. Ja, genau. Und das Talent wird ja momentan von diesem System, was wir haben, ja, unterdrückt. Genau, es wird nicht gefördert. Es, es wird nicht wird gefördert. Ja, wir, wir, wir stellen die Leute lieber ruhig. Ne? Oder so, äh, titeln sie als Spinner. Spinner oder ja, genau. Also irgendwie, keine Ahnung, wenn jemand halt Yoga machen will oder ayurveda kostet, völlig okay. Ja, ähm, muss jeder sich für sich selbst entscheiden. Aber ähm, wir haben halt einfach eine Gesellschaft, die halt auf Leistung getrimmt ist, auf Wachstum getrimmt ist und die halt, ähm, ja, den schönen Mammon irgendwie frönt. Und da müssen wir davon wegkommen. Und das ist, ich glaube, da geht die Reise hin. Weil jeder hat Talente. Keiner ist ein Nichtsnutz, keiner ist irgendwie faul. Da haben die Leute ja immer Angst, wenn es dann irgendwann mal ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde, dann würde die Hälfte der Menschheit in der Hängematte, li Hängematte liegen und Perinja saufen Nein. den ganzen Tag. Also ich kann nur von mir sprechen, aber nach zwei Tagen Strand ist mir langweilig. Dann will ich irgendwas machen und wenn ich im Notfall nur schnitzen kann oder joggen gehe oder irgendwas Produktives mache oder Muscheln sammeln und Muschelketteln verkaufe oder so. Ja. Aber der Mensch ist eigentlich jemand, der ins Tun geht, der aktiv sein möchte. Keiner, jeder kann auch der Zuschauer feststellen, ja, nach zwei Wochen Strand ist oder Swimmingpool ist auch mal irgendwann gut, dann möchte man wieder was Produktives machen. Und es ist in des Menschen Seele tief eingebrannt, nach vorne zu gehen, nach vorne zu streben, ein Haus zu bauen, eine Höhle auszuschmücken, etc., das Bad zu fließen, whatever, das das Auto zu putzen, wie in Deutschland, ja? ja. Wie dem auch sei. Aber die 99 Prozent sind konstruktiv, kreativ und nicht irgendwie faul und hängen nur irgendwo rum.
3: Ich habe, äh, Schön, dass Sie das erwähnen. Ich habe irgendwann mal die Idee gehabt, habe gesagt, ich würde gerne ich habe mal einen Cluburlaub abgebrochen, vor vielen Jahren, aus Langeweile. Also ich bin mit meiner Frau zurückgeflogen, weil wir es nicht ertragen haben, dieses immer gleiche, immer währende Animationsprogramm. Da war damals die Idee entstanden, wie es wohl wäre, wenn man für ein Jahr in diesem Club bleiben müsste. Also man, also zwar als Gast. Man dürfte quasi das Gelände nicht Gefängnis. verlassen. Und darüber hinterher ein Buch zu schreiben, das hätte mich sehr Interessiert, der goldene Käfig. Macht. Ja. Der also goldene ständig Käfig. die Animation immer das gleiche Programm, immer wieder irgendwie die gleiche Poolbar mit der gleichen Musik. Mit, äh, und man, man würde wahrscheinlich nach relativ kurzer Zeit durchdrehen und sich danach sehnen, ja, was äh, wirklich Sinnvolles zu tun, nämlich das, was einen ausmacht, und das, wofür man
2: brennt. Ja. ja, und das Problem ist natürlich durch unsere gesellschaftlichen Zwänge können das die meisten Menschen nicht, weil sie müssen halt irgendwie ihre Rechnung bezahlen, sie müssen halt ihre Gasrechnung bezahlen und da merkt man halt einfach, dass dieses turbokapitalistische Finanzsystem, in dem wir jetzt leben oder auch Geldsystem natürlich uns versklavt hat. Und das ist ein Riesenproblem, dass praktisch wir ähm, ja, vom Geld abhängig sind und nicht das, das Geld in der Kontrolle haben, sondern das Geld hat uns unter der Kontrolle, der ganze Besitz und so weiter. Und da müssen wir noch einen richtigen ähm, ja, Meilenstein hinter uns bringen, um das System zu überbringen. Und äh, Follow the money heißt im Englischen, Geld regiert die Welt. Und da sind wir auch bei dem Knackpunkt, ähm, wir müssen das Geldsystem komplett revolutionieren. Und es wird auch kommen, wir sehen ja gerade, dass das Geldsystem am Ende ist, dass wir hier Maßnahmen erleben in den letzten 10, 15 Jahren, dass Notenbanken Banken retten, dass Notenbanken Länder retten, das Geld eigentlich de facto retten, dass sie von einer ähm, Krise in die nächste straucheln und ähm, ja, Euro auf dem 20-Jahres-Tief, Inflation auf einem Rekordhoch und die Bilanzen der Notenbanken sind in eine gigantische Höhe angeschwollen wie noch nie zuvor. Und dass wir gerade hier ein, ein Währungsexperiment von dergleichen erleben. Und daran wird es dann auch dann, denke ich mal, scheitern. Das Geldsystem ist die Grundlage für alles.
3: Sie haben also schön gesagt, das Finanzsystem liegt seit 2008 auf der Intensivstation.
2: Mhm. Ja, ist so. Und wurde damals nur noch mal reanimiert und wird seitdem künstlich am Leben erhalten durch die Interventionen der Notenbanken, durch die Geldmengenausweitung und durch dieses Notenbank-Experiment par excellence. Und jetzt haben wir uns noch mal ein paar Jahre erkauft, aber haben halt die Wurzel der Probleme nicht gelöst, und haben diese Wurzel lediglich mit unglaublich viel Geld in die Zukunft verschoben in der Hoffnung, dass irgendwann mal vielleicht eine Lösung vom Himmel fällt. Und es tut sie nicht, sondern ganz im Gegenteil, diese Probleme wuchern weiter wie ein Krebsgeschwür. Und jetzt ist der Patient definitiv, präfinal. Der Tumor ist gestreut überall im ganzen Körper und es gibt keine Rettung mehr. Man müsste eigentlich abschalten, aber keiner traut sich's.
3: Mir kommt gerade eine Frage äh, in Bezug darauf. Äh, Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, äh, die Zyklen schlafen nicht, die Zyklen sind das, was uns dominiert. Wenn das so ist, also wenn es eh so kommt, ja. könnten wir uns ja auch eigentlich entspannt zurücklehnen, oder?
2: Ja, klar. Also können wir ja auch. Man muss sich halt nur mental und vielleicht auch monetär darauf vorbereiten, was kommt. Das ist ja das Anliegen meines Kanals, meiner Bücher, dieser Gespräche. Ähm, wir können es gar nicht ändern. Also da kann die Frau von der Leyen, da kann die Frau Lagarde machen, was sie will. Das es ist ein, ist, ist ein Zyklus, Es ist Mathematik. Es ist die Frage,
3: wann. Also niemand kann genau Gesetz. sagen, es passiert jetzt 2021,
2: 2022 oder 2023, aber dass es kommt, es liegt in der Unausweichlich. Qualität. Unausweichlich. Also ich denke tatsächlich, es wird in dieser Dekade passieren. Ich habe mich auch mal festgelegt im vorletzten Buch, dass 2023 ein sehr sportliches Jahr wird und ich denke mal, 2022 hat das schon vorbereitet, hm. hat den Weg schon vorgeebnet. Aber ähm, ja, die Zyklen sind ein kosmisches Gesetz. Es ist Mathematik. Und Mathematik kann man nicht überlisten. Eins und eins ist immer zwei. Und so kommen halt die Zyklen genauso wie Sommer und Winter. Punkt aus.
3: Welchen Einfluss haben wir denn
2: darauf? Haben
3: wir gar keinen darauf? Wir also wenn Sie also Realität entsteht ja schon auch durch Fokussierung. Also
2: ähm, das heißt... Positive Energie rausschicken. Wir können, genau, können. also können wir eine Abkürzung nehmen. Ja, aber dazu ist die Menschheit nicht bereit und nicht reif genug.
3: Das heißt, da muss erst der Schmerz wieder größer werden, das, ja. was Sie
2: da haben wir gesagt diese, haben. Dies, dies, da haben wir dieses Bewusstseinslevel noch nicht erreicht, um zu erkennen, wir müssten uns eigentlich genau diesen Weg gehen, in den Schmerz rein. Es ist so, wie wenn sie irgendwie kaputte Faszien haben. Sie müssen in die Faszien rein. Das tut richtig weh, sie schreien oder sie müssen bohren in, in den Zahn. Ne? Und, ähm, aber das trauen wir uns nicht. Wir sagen lieber, ach komm, vielleicht können wir noch ein bisschen homöopathische Behandlung machen, noch mal einen Waschlappen aufs Gesicht und gut ist, wird nicht helfen gegen den Armbruch. Also dahingehend muss man jetzt einfach in den Schmerz tatsächlich reingehen, um Besserung zu erfahren. Und ähm, wir können... Zeit gewinnen. Wir können die Insolvenz, Insolvenzverschleppung vorantreiben, aber wir können halt das Problem so nicht lösen. Und dazu sind wir einfach noch nicht bereit. Und dahingehend wird es erst schlimmer, bevor es besser wird. Aber mit der Hoffnung zu wissen, da ist am Ende des Tunnels ist Licht. Und wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Türe auf und die gehen wir durch.
3: Haben Sie Angst vor dem, was da kommt? Also ist das so, dass Sie auch Respekt. manchmal nachts, nachts wach
2: liegen und darüber grübeln? Ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Also ich mache mir schon Gedanken, weil ich ja auch die Ängste der Menschen spüre teilweise. Ich kriege ja viele E-Mails, viele Briefe und so weiter oder auch Menschen, die mich ansprechen in der Öffentlichkeit. Und ich versuche dann immer die Angst zu nehmen und Zuversicht zu geben, weil ich glaube, die Menschheit wird weiter bestehen. Wir haben schon zu viele Krisen überlebt. Ja? Wir werden auch weiterhin diese Krise meistern und auch weiterhin ein gutes Leben haben können. Und wir werden lernen durch diese Krise. Also die Evolution ist im vollen Gange. Aber ich habe Respekt, nicht Angst. Demut, und, Demut ist auch wichtig. Man muss Demut haben.
3: Ja. Wir haben keine Glaskugel hier auf dem Tisch, nur eine Glasflasche. Äh, Und dennoch, äh, wenn Sie reinschauen, also wa was sind aus Ihrer Sicht jetzt? Sie haben gesagt 2023 hängt wahrscheinlich auch mit der Immobilienkrise zusammen, die größer ja. werden könnte oder droht größer zu werden. Man merkt jetzt schon, die Zinsen für Bau
2: steigen. Ähm, die Preise fallen? Also wir werden in dieser Dekade definitiv ähm, das Ende unseres jetzigen Geldsystems sehen. Wir werden große Verwerfungen, große Transformationen sehen, die aber jetzt nicht unbedingt alle negativ sind. Ne? Also wenn ein System geht, dann kommt ein anderes. Und der Ökonom ähm, Schumpeter hat gesagt, ähm, die kreative Zerstörung. Es ist wie bei einem Kiefernwald. Der, der Wald muss brennen, oder bei einem Pinienwald der Wald muss brennen, damit die Pinienkanne überhaupt rauskommen und dann neue Pinienbäume entstehen. Und so ist es doch auch, wie gesagt, im Rückspiegel unserer Geschichte immer wieder gewesen, dass erst was kaputt gehen muss, bevor was Neues entstehen kann. Und aus dem Grund kommt diese kreative Zerstörung und dann geht es aber auch weiter. Das ist das Fundament für was Neues. Ich habe da immer ein schönes Beispiel aus der deutschen Geschichte, das wir alle kennen, nämlich 1945 hier in Hamburg. 99 Prozent der Stadt waren zerbombt, waren am Ende, der Krieg war verloren, wir hatten nichts mehr, wir waren die, die bösen Buben. Und siehe da, was ist passiert? Diese Krise, diese menschliche Tragödie, diese Katastrophe war das Fundament für den größten Wirtschaftsaufschwung in der Geschichte der Deutschen und der Menschheit generell. Wir wirklich vom, vom Kriegsverlierer zum Economic Powerhouse, zum, zum Exportweltmeister. Und jetzt zurück zu der Wärmehalle und Blackout, ja, aber das ist ein anderes Thema. Das sind Zyklen. Und hätte sich keiner erträumen können, dass wir das Wirtschaftswunder hatten, dass wir alle auf einmal nach Italien fahren konnten und dass wir einen Wohlstand geschaffen haben, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Das heißt, und das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, also wer, wer hoch kommt, kann auch tief fallen. Und wer aber die Tiefen kennt im Leben, kann die Hochs auch erst richtig genießen. Wenn man nur vor sich so hinvegetiert, ist es ein relativ ereignisloses Leben.
3: Da sind wir wieder beim Blick äh, auf die Natur. Ein Baum kann auch nicht ewig wachsen.
2: Genau. Ja, absolut. Also wenn man sich an der Natur orientiert, und das mache ich nur mal, dann weiß man genau: Die Natur ist der beste Lehrer und der beste Ratgeber. Deswegen beim Vermögen diversifizieren, so wie die Natur diversifiziert. Ja, also eine Wurzel sozusagen, die ist ja auch weit gestreut und so muss auch das Vermögen aufgestellt sein. So müssen Freundschaften aufgestellt sein. Vielleicht auch der geschäftliche Betrieb, dass man nicht nur auf einem Standbein steht, sondern mehrere Standbeine hat, mehrere Kunden hat und auch innovativ ist und sich überlegt, wie kann man das nächste Unwetter überleben, weil wenn man Monokultur hat, wissen Sie, kommt ein Sturm und die Monokultur liegt brach ja. und liegt am Boden. Deswegen, man muss bunt sein, man muss vielfältig sein. Eine Gesellschaft muss vielfältig sein, offen sein, tolerant. Ähm, andere akzeptieren, wie sie sind. Und es ist ja uns alles abhanden gekommen. Wir haben ja nur diese Extreme. Ja? Also alle gegen alle eigentlich ist das Motto momentan die Devise. Und die wird uns da erstmal in die Bredouille bringen. Wenn
3: Sie sagen, diversifizieren, ähm, da werden jetzt aber die neun Millionen, die nicht über die 1.000 Euro verfügen, was machen die?
2: Die können nur das machen, was sie machen können. Das heißt, versuchen mit ihrem Wenigen, was sie haben, über die Runden zu kommen und in der Hoffnung, dass das neue Gesellschaftskonstrukt sie mitnimmt und auffängt. Und nochmal, der Mensch, wir haben ja auch ein Wohlfahrtssystem. Der Mensch wird in Zukunft Menschen, die nichts haben, helfen. Also davon bin ich fest überzeugt, wenn bei mir jemand klingelt und sagt, hey, ich habe einen Platten, ich helfe dem. Oder wenn jemand auf der Straße steht und sagt, hey, ich habe nichts zu essen, hilf mir. Man merkt doch, ob es ein wirkliches äh, wahres Anliegen ist oder ob das irgendwie gefaked oder gespielt ist. Und der Mensch hat es in sich, dieses Gehen anderen Menschen zu helfen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich sehe es jeden Tag da draußen. Auch wenn es natürlich manchmal verschüttet ist, aber die Menschen wollen jemandem helfen. Das ist so, wenn irgendwo ein Kinderwagen ist und der rollt Richtung Straße, da rennt jeder hin, der normal im Kopf ist und versucht, den Wagen zu stoppen. Und vielleicht
3: einfach auch mal zu schauen, da hatten wir eben auch schon kurz drüber geredet, aber ich finde den Punkt so wichtig, dieses zu schauen, welches Talent habe ich? Was möchte ich gerne in die Welt bringen? Ja, also daraus sind ja auch große Ich meine, Harry Potter wird es nicht geben, ja, äh, wenn die Autorin damals, ich glaube, die in einer finanziell ziemlich schwierigen Lage war, nicht angefangen hätte, diese Geschichten
2: aufzuschreiben. Ja, also da müssen wir auch, unsere, muss ich muss ich gleich intervenieren oder reinkrätschen. unser Schulsystem ist natürlich auch falsch. Wir müssen die Kreativität die Stärken ja, der Kinder. Dann fördern ja. und ähm, stärken und die Schwächen ähm, sozusagen nicht irgendwie herauskristallisieren und hervorheben. Und ich glaube, also wenn wir erkennen, wie wichtig eigentlich die Kinder sind, was das für magische Geschöpfe sind. Wir alle kommen gleich auf die Welt, wir alle sind rein und jeder hat, eine, hat, eine, hat irgendwas in sich, irgendein Talent. Und wenn man das in einem richtigen Schulsystem erkennt und fördert, dann kann aus je, wer weiß, ob da irgendwie an der Altikasse nicht doch irgendwie äh, Tchaikovsky eigentlich sitzt, aber halt durch dieses falsche System wurde sie in diese Rolle reingepresst. Und ich habe unglaublich Erfahrung gemacht, auch in der Beratung von Menschen, die wirklich eine Transformation erlebt haben, die, die den Mut hatten, ihre alte Welt zu verlassen, egal ob Kassiererin bei Aldi, Buchhalterin, Steuerbeamtin oder Polizistin und dann ihrer wahren Intention, ihrer wahren Berufung nachgegangen sind und auf einmal erfolgreich und glücklich waren und nicht mehr krank und Rheuma hatten oder irgendwelche anderen Erkrankungen. Gut, man kann
3: sich auch als Polizistin glücklich sein. Ja, also Gibt es da auch, ist, absolut. Genau, Ich, ich habe hab hab auch Beispiele dafür, das
2: ja. also nur zum Beispiel, ja. weil die mir gerade im Kopf gekommen sind, aber man muss halt den Mut haben, die Talente zu erkennen. Die meisten haben ja gar keine eine Zeit mit dem Hamsterrad da draußen zu überlegen, wer bin ich eigentlich, was will ich, was sind meine Stärken und Schwächen?
3: Aber das meine ich, Sie sagen es bezogen aufs Schulsystem, ich würde so, sogar sagen bezogen auf jeden. Also auch auf jemand, alles. der 50 oder 60 ist, nochmal zu sagen, ich erfinde mich nochmal neu.
2: Ja, also das Alter spielt keine Rolle. Manche bekommen es mit 20 geschenkt, die Offenbarung, andere erst vielleicht mit 85. Also ich habe, wie gesagt, ich habe Kunden, die sind sehr vermögend, die sagen aber, ihr Leben war auf gut Deutsch... Sie haben es verschwendet. Sie sind nur dem Geld hinterhergerannt. Jetzt haben sie das ganze Geld, aber der Körper ist erfasst und sie sitzen allein in ihrer fetten Villa irgendwo in Blankenese. Ja, also der Mehrwert ist nicht gegeben. Und Man kann Fra sich
3: wahre Liebe nicht kaufen. Die Frauen sitzen beim Schönheitschirurgen, weil sie sich im Spiegel nicht an...
2: Äh, ja, wenn die äh, Frau überhaupt noch da ist. Hm. Ja. Und aus dem Grund, jeder kann zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben irgendwas ändern, wenn er das möchte. Und da müssen wir die Menschen auch erstärken. Dafür haben wir aber die Gesellschaftsstruktur nicht, und das System nicht. Ja, das da System ist auf Leistung
3: getrimmt. Und nicht auf äh, Empathie und wie kann ich den Menschlichkeit. anderen stärken? und menschlich.
2: Da kommen wir wieder zum Anfang des ja. Gesprächs zurück. Die Menschlichkeit fehlt in unserem System. Die Menschlichkeit wird nicht gewürdigt, sondern man muss funktionieren. Und das ist das ganze Problem in diesem System, dass wir uns vom wesentlichen Menschsein, von dem Kern des Menschseins, komplett entfernt haben, weil dieses System einfach nur noch auf Leistung und Wachstum getrimmt ist. Und der Mensch ist nur humanes Kapital. Ja.
3: Weil es spricht ja auch gar nichts dagegen, reich zu sein. Also, im, im, also Verdient. im Gegenteil, das ist ja
2: gut. Ja. Und dann kann man damit auch Gutes tun.
3: Ja. Genau, und dann ja. kann man eben gucken, wen kann man damit unterstützen oder was kann man Gutes, Neues in die Welt machen.
2: Und die Rendite daraus, dass man anderen Menschen hilft, ist viel, viel höher als der monetäre Anreiz.
3: Aber ist das nicht so dann auch bei Ihnen ein Widerspruch teilweise, dass
2: wenn Kunden zu Ihnen kommen
3: und sagen, hier mach mal aus, ich sag mal jetzt ganz pauschal, einer Million, drei Millionen. Sie mach äh, ich, nicht.
2: <lacht> <lacht> ich mach zehn Millionen. Ja. Nee, ich sage immer, es geht um Vermögenssicherung bei mir. Und natürlich, wenn ich sehr, sehr vermögende Kunden habe, versuche ich den schon ins Gewinn zu reden. Aber mhm. wenn die zu mir kommen, haben die meisten schon so ein Mindset und dann arbeiten wir viel mit Stiftungen, dass die Stiftungen gründen mit einem guten ähm, Zweck fürs Allgemeinwohl.
3: Mhm. Ja. Herr Friedrich, ähm, danke für dieses kurze, aber sehr intensive Gespräch. Was ich ähm, beeindruckend finde, äh, ist wow. dieses, dass Sie sich auch so offen zeigen in Bezug auf das Spirituelle. Das finde ich toll, weil das ist auch eine neue Zeitqualität, dass sie sagen, sie glauben an mehr, an das Übergeordnete, an das zwischen Himmel und Erde, was wir mit unseren Augen nicht sehen können. Aber das, was immer in so eine Ecke gestellt wurde von das ist doch Spinnerei, das ist doch Quatsch. Ähm,
2: ich bin davon überzeugt, darin liegt auch ein... Teil der Lösung. Absolut und ähm, der, die Richtung, in die das Gespräch gelaufen ist, hat mich natürlich auch überrascht, aber auch da war es, es sollte so sein und ich glaube auch die Zeit ist reif, sonst hätten wir jetzt nicht drüber gesprochen.
3: Ja, es ist genau der richtige Zeitpunkt dafür und ähm, wie gesagt, ich bin dankbar für das Gespräch und äh, freue mich auf alles Weitere. Dankeschön. Danke.
0: Vielen Dank. Soweit der Finanzexperte Marc Friedrich. Er war zu Gast im Talkformat Fair Talk von und mit Jens Lehrich. Sie hörten mit freundlicher Genehmigung eine Ausgabe der Podcast und YouTube-Reihe von Marc Friedrich. Und damit sind wir wieder am Ende von Mega Radio Aktuell für heute. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder einschalten. Bis morgen verabschiedet sich mit einem herzlichen Auf Wiederhören bei Ihnen Ihr Andreas Peter.